0: Всем привет! С вами Женя и Вадим. И четвертый, четвертый, Жень, четвертый выпуск подкаста проигрыто на четыре выпуска больше, чем я рассчитывал, если честно. Потому что я думаю, что мы первый-то с тобой не осилим. А что-то у нас прям пошло и пошло. И уже четвертый выпуск это, ууу, это как три как на один повыше.
1: Да, не говори, не говори. Я, причем, самое интересное, что я к этому выпуску готовился. Но, правда, готовился я не очень хорошо, поэтому я не чувствую себя готовым. Но я написал такую стандартную телегу, которую мы должны обязательно говорить перед каждым выпуском. Это важно. Так вот, телега такая, что вы не поверите, но у нас есть веб-сайт. Он называется ProY.net и пишется, как слышится только буковка И в конце, как Y или Y, как вам удобно. Мы будем очень-очень рады, если вы зайдете и что-то там прокомментируете, похвалите или поругаете. Нам это вот сейчас ну, просто очень надо. То есть нам очень не хватает фидбэка. Поэтому заходите и что-нибудь нам напишите. А еще, если вы вообще модный и современный, у нас есть YouTube. Если вас там. Если вам удобнее слушать нас там, то мы будем только рады. Подписывайтесь, там, значит, можно ставить лайки. На сайте ставить лайки нельзя, но на Ютубе можно ставить лайки. Также еще можно там нажимать колокольчик. Вот, основная программа выполнена. Как у тебя дела, Вадим?
0: Жень, слушай, короче, вот после... Все изменения, которые с прошлого выпуска произошли, ты просил не поминать эту тему, но ты поменял телефон... Это очень интересно, просто после темы про мобильные телефоны ты поменял телефон. И я после темы про телевизоры поменял телевизор. В общем, шикарно. Прошла Черная Пятница, прошло Кибермондой. Э, Это понедельник, который после Черной Пятницы известен. Он в Америке тем, что скидки на технику и на самом деле, на все товары в, в интернет-магазинах еще больше, чем Черную Пятницу. И вот, в общем-то, из-за этого я... Э, поменял телевизор, из-за этого я планировал поменять. Очень доволен. И, в общем-то, собственно, это хочу привести нас к теме сегодняшнего нашего подкаста. Мы хотели обсудить, наверное, про то, как покупать игры. Потому что эта тема такая вот живо и сейчас она очень, в эти дни для нас очень актуальная. Именно потому что вот были вот эти все скидки. А, немножечко мы будем говорить все-таки про скидки, про цены в США, потому что нам тема просто с более, наверное, известна. Но многие вещи, я думаю, имеют смысл и будут работать и в в других странах. Ну, в общем, короче, тема такая, как покупать игры и не обанкротиться, и не разориться. Жень, тебе слово.
1: Да, я поддерживаю. Ну, будем считать, что этот выпуск будет из серии э, «Занимательное страноведение». Ну да, вот как мы покупаем игры и как мы пытаемся с этим совсем выживать в Америке. Но однако, все-таки давай похвастаемся. Ты что-нибудь игрового купил за, за Черную пятницу с «Сайбермандой» и вообще вот за, за эти скидочные дни?
0: О, это знаешь, такой момент, кроме, конечно, того, что я купил телевизор, ресивер, колонки новые Apple TV и вообще обновил все, что только можно, еще и полки под колонки. Атмосовские. Да, я купил на самом деле несколько игр. Я купил не только себе игры, но я купил еще игры детям своим, взрослым. А из того, что я купил себе, я сейчас пытаюсь вспомнить все, я купил сегодня, между прочим, утром я проснулся и понял, что не могу, я купил себе Assassin's Creed Odyssey Steelbook Edition в железной коробочке на сайте софта. Потому что он там был вот э, все эти дни на распродаже в два раза дешевле, чем стоит обычно. Я испытывал какую-то странную тягу к железным коробочкам, в общем-то, поэтому они у меня иногда появляются. И э, я не играл еще раз в Одиссе. Мне очень мы обсуждали, заинтегрирована тема, которая всплывает каждый раз. Очень понравился Origins, Я уже говорил Origins Я потом купил в железной коробке, после того, как прошел. А это я решил сразу купить, чтобы вот у меня была такая красивая коробочка. Кроме этого я купил Horizon Zero Dawn. Заново. А кроме этого, заново, потому что я его покупал, уже отдал детям. А потом я купил... Что еще купил? Я купил детям Just Dance. И детям я тоже, кстати, купил Assassin's Creed. А еще я купил... Dishonored, Dis-Honored, Dis-Honored да? 2. Dishonored 2. А еще я купил себе игры под Game Boy Advance. В общем, что-то я понакупил, короче, в всего. А, и Fallout я себе купил заново, по кругу. Я решил, что мне не нужен коллект, Collector's Edition, который я покупал до этого. Я сдал задал его назад GameStop с болью. Не сразу мне вот удалось сделать. И купил Best Buy со скидками Fallout. Но при этом интересно, что они, короче, мне дали... Несмотря на то, купил его со скидками, в Best Buy еще добавок дал мне железную коробку. В общем, то, из-за чего я хотел купить коллекционное издание первоначально. Так, что у тебя?
1: А, да, ну вообще я хочу сказать, что если вы вот последние дни видели, как чувак возвращал а, Fallout 76 с GameStop и после этого крушил а, витрину, это был не Вадим. Я просто хочу ну, кстати сказать.
0: кстати, это было очень похоже, потому что я пришел, а они отказались мне брать эту коробку. Потому что собрали все, смотрят с такими лицами меня, очень такими недоверчивыми. На самом деле это очень странный момент, потому что вот в Штатах обычно очень, как сказать, это очень хорошее отношение к покупателю, все очень стараются. Конкуренция сильная, все очень хотят тебя удержать, поэтому все тебя облизывают со всех сторон. Но это другая тема, в общем, не хочу на них застать внимание. Но поэтому поведение работников геймстопа, когда я принес им назад коробку сдавать, то, что они сказали, что у меня нет какого-то там пэкетч-листа, и что-то еще у меня не хватает, поэтому не могу сдать. Был очень странным. Я поэтому поехал в, второй, в другой геймстоп по соседству и сдал там без проблем. Но эти какие-то были странные ребята, они прям, они очень смутили, что я привез очень редкое издание игры и пытаюсь его отдать, вместо того, чтобы, например, на eBay его продать в Тридорго.
1: А вот. Mm-hmm. Да. Так, у меня, я, я выписывал все, что я купил, э, потому что я готовился. К подкасту. Я купил игровые наушники Razer Razer Kraken Pro V2. Э, Они шли со скидкой в 30 долларов. Я их купил за 50 долларов. Э, Могу сказать, что я ожидал чуть большего, но в принципе принципе нормально. Мне хотелось именно чего-то очень комфортного. Для того чтобы можно было в этом и работать, и играть. Ну, в общем, в принципе, ну, сойдет, сойдет, сойдет. Достаточно удобно. Я купил. Совершенно потрясающую штуку под Switch. Я уж не знаю, насколько там сильная была скидка. Она что-то, по-моему, долларов шесть всего была. Но недорогой предмет. За 22 доллара я ее купил. Штука называется Satisfy. Пишется через Satisfy. ну, Вау. Последний Y. Вау. Да, это такая... Satisfaction. Satisfaction, да. Не, на самом деле это просто... Я, я понял, что в Nintendo хватает всякой дичи, но в данном случае это да, всего лишь навсего гриб. причем гриб, который м, работает лучше, чем выглядит. То есть он не симметричный У тебя у правый, как бы, право, правая ручка больше, чем левая. но это, в общем-то, и логично, но она очень эргономичная. То есть я реально совершенно по-другому воспринял handheld в в случае со свечом. Мало того, я очень сильно был удивлен, потому что у меня сын, 7-летний, он любит играть в свеч, и он тоже ее оценил, и там поиграл, говорит, папа, где эта штука, мне, мне с ней удобнее. Я... У него ручки-то маленькие, как бы. Но нет, видимо, ему даже с ней удобнее. Я купил... PlayStation Plus, потому что его отдавали со скидкой в 20 долларов, э, за 40 долларов, поэтому, ну, надо было купить. Э, я купил в подарок тому же сыну Спайра Trilogy Reignited. Он 30, по-моему, там что-то долларов 10 скидки было. Но как подарок я подумал, что ничего, нормально. Э, купил, ну, это правда, было вообще без скидки. Купил Лего Нинджага Ниндроидс для 3DS. Да, я купил Uncharted Lost Legacy, который шел просто за 10 долларов. И тем самым я завершил коллекцию Uncharted. То есть у меня теперь есть все игры и серии Uncharted. И я купил Infamous Second Son за 6.50, потому что 6.50. Я не знаю, где его запихать эм, в свой ростер, ну или как, не ростер, а в бэклог, когда когда же в него играть, но пусть будет. Ну, если совсем через, там, я не знаю, там, полгодика, год я пойму, что я играть в это не буду, ну, продам, ничего страшного. Я думаю, что 6.50 небольшая потеря, ну, я ее продам примерно за те же самые деньги.
0: К слову, первая игра, которую я купил на... PlayStation 4, который играл на PlayStation 4 был особенно Sockscansan. Я долго выбирал, какую мне первую игру купить, когда я купил плойку много-много лет назад, когда она там вышла. И вот Sockscansan стал первым. Я большой фанат игры, мне очень понравилось, очень. Если у тебя будет возможность, я рекомендую.
1: Ну вот просто есть куча-куча игр, в которые вот хотелось бы поиграть. И я не знаю, куда там запихать этот самый инфемус. Но с другой стороны, это же повод, можно ее включить, поиграть вечерок и после этого сказать, ну да, там понравилось, не понравилось. Если уж совсем зайдет, то ну, пройти до конца или там поиграть столько, сколько хочется. Так что, в общем, пусть будет. Глядишь, до него и дойдет руки.
0: Ну, я на самом деле интересный момент, когда я ее купил, в общем-то, это была у меня единственная игра на PS4 в тот момент, поэтому она особенно зашла. Потому что когда вариантов нет, играешь во что есть. Я, кстати, вспомню, что я еще купил Game Pass Xbox. Это... Я, кстати, не знаю, насколько это сервис работает за пределами США, но это доступ к. Я не помню, сколько у них сейчас игр, более 100 игр, наверное, да?
1: Но около 100. То есть
0: доступ к большому количеству игр онлайн. Ну, какие-то там, там все подряд, Но все подряд, но не уровня А3. То есть, скорее уровня. Ну, вот Fallout 4, по-моему, самая самая дорогая игра, которая у них там есть. И, ну, наверное, Forza последняя. Может быть, тоже. Ну, в общем, это доступ к к какому-то количеству игр, которые ты можешь on-demand скачивать и играть. Купил тоже, потому что была очень большая скидка. Не был уверен. Но там он, получается, стоил в год столько же, сколько стоит одна AAA-игра без скидки. Я решил, что стоит попробовать. Но, на самом деле, я не думаю, что всем так уж интересно, что конкретно мы купили. Наверное, будет интересно рассказать, как покупать игры дешево.
1: Ну, да. Ну, во-первых, я хотел сразу сказать, что самый лучший способ сэкономить — это не купить ничего. Но это не про нас. Ты согласен? Нет. Нет. К сожалению, нет. Не про нас. Да. Но каждый раз, уходя из геймстопа и ничего не купив, я себя внутренне хвалю и думаю, блин, вот получилось в этот раз.
0: У меня не совсем так, же. Я на самом деле часто покупаю игры просто потому, что я хочу обладать физической копией. Это отдельно, сам самом деле, физические копии против цифровые копии, которые, я не знаю, мы сможем сегодня писать, не сможем, но, наверное, как-то коснемся. Я, например, покупаю, купил вот за, за последние несколько месяцев много игр на PSP, который я в свое время играл, ну, в общем, когда PSP была ходовой платформой, сколько-то было лет назад, 10. Я все эти игры играл, все их скачал с рутрекера или с какого-то торрента. А сейчас мне захотелось те игры, которые я люблю, купить в виде физического вот этого UMD-диска. Так интересно. То есть это коробочка, это диск, это вот все эти вкладыши. Они очень дешево стоят на eBay сейчас, поэтому вот это такой момент, когда я по игры не потому что там я себя как-то там сдерживаю или не сдерживаю, а потому что я вот хочу в коллекцию добавить ту игру, которую я уже играл. Я не буду там, может быть, ее даже запускать, но мне хочется вот ее как-то иметь, поставить на полочке, видеть, что вот она мне стоит, видеть название как то такая вещь, скорее коллекционная.
1: Да, я тебя поддерживаю. Вот отношение того, что физические копии это зачастую самая большая экономия. Почему? Потому что физические копии продолжают держать цену. Они никогда не теряют... Ну, собственно, когда ты купил виртуальную копию, не виртуальную, а цифровую копию, ты уже ничего с этим сделать не сможешь. То есть ты ее купил, и уже все. И она, она уже твоя. Это просто деньги, выкинутые на ветер. То есть если, например, игра тебе не понравилась, ты ничего с этим сделать не можешь. Ты не можешь эту игру вернуть. Ну, ты... я понимаю, что там есть случаи там с Тимом, со Стимом, когда можно вернуть в течение какого-то времени игру, но это все-таки не совсем то. Бывает такое, что у тебя игра зашла, но через два дня ты понял, что нет, это вообще не не мое. Вот у меня так было точно с God of War, который был вот этим этим летом. Я в него играл несколько дней и понял, что. Нет, я просто. Игра не дает мне того, чего чего бы я хотел. Я бы хотел играть во что-то другое и просто просто этот диск продал. Ты продаешь диски?
0: Да, на самом деле это два два момента я хотел выделить. Почему я считаю... Я раньше, кстати, считал, что цифровые копии лучше, чем чем физические. Сейчас скажу почему. Но вначале почему я считаю сейчас, что физически лучше, чем цифровые. отвечу на твой вопрос. Во-первых, ты покупаешь игру, проходишь, продаешь. Я купил Far Cry 5. При этом, опять же, я покупаю, обычно стараюсь покупать бэушные игры. Слава богу, в Америке с этим нет проблем. Полно магазинов их продает. Ты покупаешь бэушную игру за а, 35 долларов, например, какую-то, да? Ты ее проходишь и потом продаешь ее в тот же GameStop, например, за 25-30. То есть, грубо говоря, ты платишь какую-то часть цены небольшую за то, чтобы поиграть в игру столько, сколько ты хочешь. Если ты хочешь, ты оставляешь ее себе. Если тебе там хочется обладать копия. Если тебе игра не нужна, как тот же Far Cry, мне совершенно не было никакого желания там, оставлять себе этот диск для коллекции, для чего-то. Я вотнес отнес в магазин и продал, грубо говоря, получил назад кэш, или там поменял на другую игру. Вот очень интересный момент. Второй момент, кстати, про физические копии. Почему я лучше чем цифровые? Потому что, как оказалось, что спустя время многие магазины, многие сторы, вот эти вот, они перестают, в общем-то, Существовать, это произошло с тем же PSP, который я упоминал, это произошло, например, с Nintendo V. То есть игры, которые ты, в общем-то, заплатил деньги, купил эти копии, там, может быть, 10 лет назад сколько-то, ты уже больше скачать не можешь. И понятно, что, в принципе, для, если ты хочешь поиграть в игру, в это там Red Dead Redemption 2, и забыть про нее навсегда, то, в принципе, можно купить цифровую копию. Но, опять же, это глупо это покупать, потому что продать ее не сможешь. А если хочешь ее оставить, то все равно лучше физический носитель, потому что через там 8-9 лет этот PlayStation Store просто не будет работать, потому что невыгодно там Sony, невыгодно Microsoft кому-то его поддерживать. Вот это, в общем-то, второй такой минус а, цифровых копий против а, физических. А ты что думаешь?
1: Ну, в общем, да, мне в этом плане несколько проще, потому что я выяснил, что я абсолютно теряю удовольствие от обладания э, игрой после того, как я ее прошел, и это мне помогает держать себя в рамках, и поэтому я после того, как игра пройдена, я ее без малейшего сомнения продаю. Ну... Практически все. Это справедливо практически для, для всех игр. Э, иногда, может быть, мне хочется поддержать, чтобы была там полная коллекция. Но да, это, это недостаточный аргумент. Э, при этом э, ты хорошо упомянул Wii. Э, дело в том, что э, это отдельный момент, э, что игры для Nintendo лучше держат цену. То есть это... Надо просто сказать, что я вот... Я не продаю в GameStop игры. Ну, точнее, очень редко продаю в GameStop. Потому что обычно выгоднее все-таки продать на eBay. У меня на это все настроено. Я купил дешевых конвертов на... Амазоне, я там знаю, как... У меня все рассчитано, я знаю, сколько это будет стоить, сколько будет стоить доставка. Доставка стоит по штатам 2.66, то есть я знаю, что там за 3 доллара я фактически могу любую игру в любую точку отправить. И, соответственно, просто с учетом этого факта, я... ну получаю чуть больше денег на на то, что я продаю эту самую игру. Иногда даже получается продать игру дороже, чем ты ее купил. Ну, правда, с учетом того, что eBay возьмет какую-то комиссию и нужно будет заплатить за доставку или что-то вот в этом духе, может быть, это все уйдет, но в любом случае ты как бы фактически ничего не заплатил за обладание этой игрой и за то, что ты в нее там поиграл. Ну, и как пример почему, например, Nintendo держит цену, например, я купил вот начал в нее только что сегодня играть, но купил давно Fire Emblem Awakening, это игра 2012 года, я ее купил за и она сейчас стоит 35-40, причем что новая стоит что-то 45, по-моему, то есть это былшное картридж стоит ну не меньше 30 долларов для какого-нибудь PlayStation 4, ну вот да, Infamous Second Son, примерно то же самое время,
0: 6.50. Да, на самом деле я э, даже смотрел, по-моему, видеоролик о том, почему игры Nintendo такие дорогие, почему держит держат цену. Там, там есть целая теория о том, что, в общем-то, Nintendo делает то, что делает Disney, она делает игры, которые там родители не боятся покупать детям и прочее-прочее. В общем, есть там свои у них объяснения. И второй момент, потому что Nintendo сама продолжает их продавать спустя годы по в общем-то, по их полной стоимости. Это как-то помогает тоже держать цены. Но это, это действительно интересный такой факт. В продолжении темы того, как можно покупать и продавать игры, еще один момент, который я периодически на самом деле тоже делаю, когда очень хочу поиграть в новую игру, не хочу ждать, когда она появится баушная. Опять же, актуально для США, но ты можешь купить э, игру на многих сайтах раньше по крайней мере такого можно было сделать если ты делаешь предзаказ ты можешь получить скидку например amazon предлагал 20 скидку на игры если ты предзаказ таким образом ты можешь купить какую нибудь игру тот же например Detroit Became Human я купил таким образом и к моменту как я его прошел я его мог продать на GameStop за ту же самую стоимость которую я его купил с учетом скидки в Амазоне То есть, грубо говоря, получается, что игра совершенно новая тебе достается бесплатно. Ты ее играешь и потом продаешь назад, берешь что-то новое. Но на самом деле, такой момент у тебя получается, что твои игры – это такой определенный актив. То есть, это не то, что они у тебя там пассивно. Ну, исключать игры, которые там в коллекции лежат, да? Но это какой-то актив. То есть, ты вложил один раз деньги в эти игры, потом просто продаешь, покупаешь, продаешь, покупаешь. Докидываешь немножечко, потому что ты там теряешь где-то в цене. Ну и продолжаешь это делать. Это позволяет тебе играть в огромное количество игр, не особо разоряя свой кошелек, скажем так.
1: Ну, в общем, да, в этом есть азарт. Ну, в этом плане, конечно, у меня есть особые нежные отношения к геймстопу. Хочу сказать, да, кстати, лавочка с Амазоном прикрылась. Сейчас они дают просто очень странный бенефит за это, за предзаказ. Они дают тебе... 10 долларов скидки за следующий предзаказ. То есть вот так вот. Причем он как-то действует какое-то ограниченное количество времени. То есть тебе нужно в ближайшие 3 месяца, по-моему, предзаказать еще одну игру, чтобы каким-то образом получить эту самую скидку. Так что, в общем, смысла это уже не имеет. И я уже по этому поводу в большинстве случаев покупаю игры в GameStop, Дело в том, что у меня, ну, как я знаю, у тебя тоже есть членство в этом геймстопе. Это прям по-любому нужная вещь для коллекционирования. Если если вы серьезный коллекционер, э, не сомневаясь, надо брать. Она вот у меня в этом году, я ее первый раз завел, ну, и, в общем-то, и коллекционировать начал э, не очень давно, э, так по-серьезному. И она у меня окупилась уже несколько раз. То есть членство стоило 30 долларов, И вот на последнем чеке, они в каждом чеке пишут, сколько вы там сэкономили, и что-то я сэкономил долларов 180 уже, как-то вот так вот. Но но, но при этом э, в GameStop я уже знаю столько всяких э, приколов, которые позволяют именно как-то сэкономить. Во-первых, несмотря на то, что у тебя 20% скидка, ты можешь использовать дополнительные купоны, которые можно найти на разных сайтах. И это все будет... То есть, например, вот у меня скидка 20%, можно добавить еще одну скидку на 16%, которая доступна для всех остальных. Мало того, например, бесплатная доставка от 35 долларов, она она же двухдневная, но в любом случае единственная бесплатная. При этом выясняется, что ну, можно просто добавить себе гифт-карту в корзинку, и это будет считаться как будто заказ. То есть, в принципе, можно купить, там условно говоря, 5-долларовую игру и сделать себе гифт-карту на 30 и фактически эту 5-долларовую игру тебе пришлют бесплатно. Ну, не совсем бесплатно, понятное дело, что ты остаешься с этими 30 долларами в GameStop, но они так или иначе в общем-то в итоге уйдут. Так что, в общем, GameStop можно нещадно эксплуатировать. Они, в общем-то, хорошие ребята, хотя у них есть свои Приколы.
0: Ну, продолжение темы про GameStop. У них же есть очень часто очень классные акции, типа buy to get One free для э, преаунд, для бывших иг- игров. Игр, игр. Тут тоже часто стараюсь пользоваться. Каждый раз, когда такое появляется, я подбираю так, мне нужно вот это, вот это и вот это. В общем, покупаешь две, две игры, получаешь третью бесплатно. Для таких заядлых игрунов, как мы, не только для коллекционеров, на самом деле, но даже когда просто покупаешь игры, играть и продать, это очень здорово. И в продолжении темы про вот этот Pro Elite аккаунт, у меня он, кстати, уже три или четыре года, там еще один плюс, что когда ты продаешь игры в GameStop, я так понимаю, ты это не часто делаешь, а я делаю часто, они тебе еще больше денег дают, чем если ты простой смертный. То есть ты тоже там, получается, выигрываешь. Ты выигрываешь и на покупке, и на продаже. Ну плюс, а еще там у них же есть свои эти поинты, и у меня иногда поинтов хватает, набирается За вот эти купли-продажи, купли-продажи Так что я, грубо говоря, деньги еще свои не добавляю А трачу поинты, беру с них купон Там, грубо говоря, еще 20-30 долларов И там тоже вкладываю
1: в свой актив игровой Ну, вообще, на самом деле, это не совсем так Я иногда продаю в GameStop Потому что бывает такая ситуация, что... И это было неоднократно Ну, то есть, например, какой же у меня был очень странный диск У меня был диск... Для Xbox 360, uh, Sims, по-моему, 3, Pets, как-то вот так вот, я, по-моему, покупал для жены, ей не пошло. Суть в том, что GameStop его готов был купить и купил за 15 долларов, eBay больше, чем 5 за него не давал. То есть, бывает такое, что GameStop сильно больше, uh, сильно больше... Uh, uh, Сильно, ну, в общем, сильно больше дает. бывает вообще очень смешные моменты. У меня был один раз купон этот на этот на, на, на 5 долларов. И я тоже принес э, какое-то количество картриджей для DS, которые я купил просто потому что я купил DS, и в комплекте шли картриджи, которые мне были абсолютно неинтересны. Мало того, я приехал с другом, привет, санек, и он хотел купить Quantum Break. Диск с Quantum Break. И, в общем, в итоге я. Продал эти картриджи. Применил этот самый купон. В итоге у меня остались деньги на счету. Я взял этот Quantum Break, ни копейки не заплатил и ушел. Вот, так что, в общем. Так, так, так что, в общем, это бывает очень смешно, и действительно как-то вот, ну, тут надо понимать, что, наверное, э, мы говорим про не очень дорогие игры, но в целом GameStop бывает очень неплохие деньги дает за какие-то игры, которые он считает редкими и востребованными. Хотя, возможно, мир это так не считает. Но это так. За это бывало. К
0: слову, продолжать тему, где еще можно купить игры, я. Э не всегда покупаю игры в GameStop, да и покупаю в Амазоне бэушные и, и новые, но опять же я стараюсь ча- чаще бэушные покупать, потому что это а, дешевле, б, дешевле, а результат такой же, то есть если тебе не нужно какой-то там ДОЦ, как все запасы идущий в комплекте, что-то такое, покупать новую игру смысла нет. Единственный случай, когда я покупаю новые игры, это когда я очень-очень жду, там, или очень нужно по какой-то причине именно новую игру, но это редко, обычно строить брать бушные. так вот я покой на амазоне и мне очень понравилось кстати покупать на в безбайе, безбай к сожалению не только новые ну, в игры но мне очень поразило то что я редко это делаю но мне понравилось что они кладут в комплект очень часто что то еще то есть например я купил тот же Fallout со скидкой за 40 баксов но при этом если ты покупаешь в безбайе то в комплекте идет еще и металлическая коробка как я говорил И какой-то там э, этот самый брелок на ключе, еще что-то. Если ты покупаешь Steelbook Assassin's Creed в Best Buy, то там в комплекте идет какой-то концепт-арт. То есть какие-то маленькие мелочи, но для геймеров, опять же, для коллекционеров это очень приятный-приятный бонус. Опять же, ты купил этот Fallout, может быть, там в коробке ты его продал, если он тебе не нужен, а этот вот брелок или там что-то еще у тебя осталось на память. В общем, это очень приятный такой плюс при той же или даже меньшей цене, чем в других местах. Я, в общем, открыл для себя BestBuy недавно. Но кроме этого, иногда часто приходится, то есть я когда... Бывает момент, когда я хочу купить игру, но точно не хочу тратить деньги. Я просто смотрю по интернету, где она дешевле всего. Иногда это может оказаться Walmart. Иногда может это оказаться, опять же, eBay очень часто, но, ну, кстати, не всегда. Для меня это было откровение, я был уверен, что на eBay должно быть самый дешевый игрой. Вообще нет, очень часто в том же геймстопе купить игры дешевле, чем на eBay. В общем, как-то так. А, Жень, у тебя кроме геймстопа где-то еще игры покупаешь?
1: Ну, я покупаю иногда на eBay. Там обычно дешевле средний ценовой диапазон, как ни странно. То есть вот игры примерно по 30 долларов, которые вот они там бывают дешевле на eBay. Uh, я иногда покупаю на Amazon, ну, когда это просто объективно дешевле. Я не помню, что я покупал каком-нибудь в Walmart что-то, но, наверное, это все. Ну, вот Amazon, eBay, онлайн. Я много покупаю в GameStop еще онлайн, потому что зачастую гоняться за игрой тяжело, потому что, например, вот какая-нибудь игра типа Red Dead Redemption, которая вот вышла весьма недавно, и количество бэушных копий еще не очень велико, и, соответственно, ну, ехать 30 миль для того, чтобы купить эту игру, это, в общем, наверное, странно. Поэтому делается заказ, и, в общем-то, оно приходит достаточно быстро, но вот последний раз в случае с Red Dead Redemption, привет, Санек, еще раз, у нас как-то не очень получилось, она шла чуть ли не полторы недели. Что было очень странно, хотя обещали двухдневную доставку. Но в целом, в целом наверное, это вот мой список.
0: Продолжая тему, на самом деле, вот это, того, что ты сейчас затронул мельком про то, что вы с Сашей купили там какую-то игру, грубо говоря, одну на двоих, если я правильно понял, Да. Да. Это... Mm-hmm. Это интересный момент, про который я, собственно, хотел обсудить: про цифровые versus железно-хардварные физические игры. Потому что у меня это была мысль, я думал, ее пару лет назад очень много, и почему я был за цифровые игры? Потому что. Смотри, вот представь себе компания Rockstar выпустила вот этот Red Dead Redemption. Она получила с, с какого-то первого покупателя, даже не с вас, Саши, да, с какого-то первого покупателя она получила свои 60 долларов. Ну, и там не 60, а меньше, да, то 60 GameStop получил. Она получила свои деньги, и после этого в эту игру поиграл несколько человек. То есть, возможно, GameStop там ее там перепродал, ну, может быть, один раз, да. То есть, с нее поиграл какой-то один человек, вернул ее в GameStop, Потом поиграл ты, потом поиграл Саша. То есть, грубо говоря, поиграли три человека. Потом еще кто-нибудь может поиграть, там, не знаю, в миру вы отправите игру, предположим. То есть, грубо говоря, получается, что, что э, получил этот, ну, не 60 долларов, сорок а 40 долларов получил Rockstar за эту игру. И в нее поиграли четыре человека. И я подумал о том, что если, если бы мир, то есть э, игры с, с точки зрения вот своей цены... Для компании-производителя они, физические игры не очень выгодны. Да? То есть было бы выгоднее, если бы они продали бы 4 копии цифровых. То есть вы также поиграли бы все четвером, но каждый заплатил бы полную стоимость, потому что с цифровой игрой э, не получилось бы так. Но, тем не менее, тот момент не то, что он заработал бы 4 раза по 40 долларов или по 60 долларов, да, если он продал по полной цене. Тот момент в том, что Rockstar мог бы заработать ту же самую, норм... ту же самую прибыль, если он продал бы игру по 10 долларов, тогда каждый из вас ее купил бы, также вы поиграли четвером, и также Rockstar, Rockstar получил бы свои 40 долларов. Да? Но при этом вы потратили бы по 10. И я подумал о том, что на самом деле вот, собственно, минус, минус для индустрии, минус физических вот этих носителей, в том, что они продолжают держать свою высокую стоимость. Именно потому, что мы покупаем игры, мы проходим их, отдаем кому-то еще, и отдаем кому-то еще, и компании иначе единственный вариант заработать деньги, это продавать их по вот этой цене. Если бы физические носители вымерли бы все полностью так, раз, и не было их всего завтрашнего дня, то я вот вангую, что цены очень сильно упали бы на игры. Ну, ценообразование очень трудная вещь, она непростая, конечно, это не работает так просто, но это опять же к нашему прошлому разговору, что игры на мобильные телефоны те же самые, стоят дешевле, чем игры на, на э, консоли, например, да? Ну отчасти, потому что ты не можешь эту игру с мобильного телефона передать своему соседу. Каждый у вас должен ее купить. Поэтому компания, чтобы обеспечить ту же самую прибыль, можно просто опустить цену и вы все ее купите, и она заработает те же самые деньги.
1: С одной стороны, я как бы хочу с тобой согласиться, но с другой стороны, наверное, не совсем. Дело в том, что это как раз история про Черную Пятницу. И мне не хватает одной игры в коллекции про э, моей любимой серии Assassin's Creed. Это э, Assassin's Creed Rogue э, Remastered и она не выходила на физических носителях, она э, только цифровая, и я вот ждал, что она хоть как-то подешевеет, но она нифига не подешевела, то есть она как стоила 30 долларов, так она и продолжает стоить, причем это достаточно старая игра и все игры ее возраста ну, скажем так, это э, ну, я не знаю что это было, там, какая-нибудь Ларри Крофт которая The Rise of the Tomb Raider это будет, ну, там, 10 долларов, там, ну, 12, 15, не знаю, как-то вот в этой ценовой категории. Но нет, они могут продавать э, ее по 30, потому что куда ты денешься с цифровой. Э, куда ты денешься с подводной лодки? Не цифровой лодки, а подводной лодки. Э, интересная оговорка получилась. Так вот, а самый главный э, болельщик всего этого дела Microsoft. То есть они пытались это сделать, в слу... э, был жуткий скандал, когда они э, выкатывали. Xbox One. Там тоже такая была ситуация, что для того, чтобы диск продать или кому-то передать, тот его должен был как-то переактивировать за какие-то деньги. То есть не так просто все было. И в итоге они отказались от этого под давлением общественности. Но там было такое открытое письмо, или, может быть, какое-то полуоткрытое письмо, когда э, один из разработчиков э, очень гневно писал, что вы все жадные сволочи, вот из-за вас э, мы мы вынуждены ставить такие цены, из-за вас, значит, мы не доедаем, не допиваем, и, в общем, всячески, в общем, нам плохо, и вы гнобите индустрию, вы из-за своего геймстопа, вот главный геймстоп — это главный враг индустрии. Самое забавное, что сейчас ходит слух, что Microsoft хочет выпустить э, новую версию Xbox очень ну, дешевле, чем э, обычная, то есть она будет стоить долларов 200, но там не будет физического привода. Ты слышал такой слух?
0: Да, я такой слух слышал. Самое интересное, что совершенно случайно я сегодня смотрел ролик на ютубе про там, историю консолей, и они обсуждали другие консоли, которые пошли по тому же самому пути, потому что то же самое произошло с Wii, последняя версия Wii не содержала физического носителя, то есть была только цифровой последняя версия да, PSP была только цифровой нельзя было запускать носители все эти версии, к сожалению, умирают но это производитель продолжает это делать снова и снова и снова
1: но я все-таки надеюсь, что э, физические носители останутся и будут нас еще э, долго-долго радовать. Мне вообще все нравится, давайте не будем ничего менять.
0: Ну, Жень, я, опять же, я понимаю, что ты говоришь про то, что там игра... Если игра у тебя стоит 30 долларов, то просто так она не упадет. Это ценообразование, вещь такая, она непростая. Не то, что... Если бы все было как я говорю, то игры сейчас та же... GTA 4, там, я не знаю, GTA 5, я на история, э, например, стоило бы там 10 долларов, они а сорок 40, нам стоит, да, 50. Ну, или там Red Dead Redemption тоже ст- сразу стоило бы по 10. Это не так все просто. Чтобы это произошло, физические носители должны реально вымереть полностью. Вот когда они вымрут полностью, если они вымрут полностью, или они перейдут в сегмент именно такой коллекционный какой-то, вот, в принципе, то, что сделал Microsoft, мне отчасти жалко, что так получилось, потому что Возможно, это был бы большой пинок для индустрии, что действительно, игры мы сейчас покупали бы по 10 долларов, а не по 40 на, на Черную Пятницу. Но Microsoft все за, зашукали, и до дело то не пошло, и, в общем-то, поэтому мы платим или по 60 за новую игру, или по 40 в Черную Пятницу, или по 30 бы, там за БУшную. Приходится платить.
1: Ну вот да, такая вот филяви.
0: Что, перейдем к другой теме, или еще что есть сказать себе про игры про стоимость.
1: Да, давай давай перейдем к другой теме. Я думаю, что мы засиделись немножко на этой теме. Вторая тема у нас странная, да, немножко?
0: Странная, но очень актуальная, потому что это, в общем-то, то, то, что происходит все чаще и чаще, мы видим это снова и снова, и для многих геймеров это, в общем-то, тема болезненная. И Женя, назови ее.
1: Тема это игровые франшизы, которые свернули не туда, вот так вот.
0: И на самом деле тема вызвана тем, что недавно, собственно, произошло вот с тем самым Falloutом, который я еще в самом первом выпуске назвал вау суперигрой, который мне так понравился, потом которые все, в общем-то, очень сильно заругали, заплевали и, и как-то, в общем-то, считается чуть ли не самым провальным. Провальным проектом беседы. Я, конечно, с этим готов поспорить, потому что беседы было много более худших провальных э, запусков. Но, в общем-то, действительно, какой-то момент такой интересный. Fallout, отчасти интересные примеры именно потому, что в Fallout это происходило несколько раз. То есть в начале, когда. Мы обсуждали в первом выпуске, да, когда Fallout. Бесезда выкупил Fallout. Игра из изометрического такой RPG. Стала экшен RPG, 3D. С другой динамикой совершенно. А потом он все равно еще раз вот этот в мультиплеер, и после этого как-то вообще все развязалось, распалось на части, и как-то назад уже не поэт, как собирать. А, Джень, ты какие-то там примеры подобные еще можешь вспомнить?
1: Слушай, ну, конечно, много можно вспомнить франшиз, которые так сделали. У меня. Причем, самое интересное, некоторые некоторые из них у меня э, до сих пор остались как как старые. Например, э, «Ничего не могу сделать, Варкрафт для меня все еще э, стратегия реального времени». Дело в том, что я начинал играть еще в Works and Humans, там, я не знаю, очень много играл во второй Warcraft. Я практически не играл в третий, но все равно играл. Но для меня все равно это э, стратегия реального времени. Хотя я умом понимаю, что когда люди говорят, что я играю в Warcraft, то это сейчас э, MMO RPG, да. То есть, но ну, вот каким-то образом э, Warcraft. Я не могу сказать, что он свернул мне туда, но он реально свернул ну, не на 180 градусов, но очень сильно изменил направление.
0: Я, кстати, хочу отметить, что у меня... Ты сказал про третий Варкрафт, и задумался, что у меня была та же примерная история. Я играл в первый, я много играл во второй. Я как-то не очень много играл в третий. Как-то так получилось. Я, кстати, ни разу не играл в Доту. Вообще не в тему нашего выпуска, но я задумался о том, что Дота же, это же тоже Варкрафт.
1: Ну, Dota 2 уже не совсем Warcraft, это уже самостоятельная игра, но первая Dota, это, конечно, мод для Warcraft.
0: Но это немного другая тема, все таки не хотел бы не останавливаться. Я могу вспомнить, знаешь, какой момент еще интересный, когда не то чтобы франшиза свернула не туда, а когда она начала разбредаться на кучу других игр, как Nintendo сделали с Super Mario, например. То есть Марио стал каким-то персонажем совершенно разных игр от Mario Kart, «Марио Теннис», «Марио Гольф», «Доктор Марио», то есть еще в 80-е годы, в 90-е годы, еще тогда эта игра как-то, ну не игра, а а, персонаж, вот эта франшиза, вот эта IP, то, что называется, Intellectual Property, она как-то пошла в огромное количество игр, и в общем-то Nintendo успешно продолжает Марио засовывать везде, где только можно, и на этом, в принципе, нормально работает. Но даже если говорить про сам классический платформер, Супер Марио Брос, который тоже менялся несколько раз э, за время существования И самое большое изменение там было, когда вышла Супер э, Марио 64. Не очень популярная, не очень известна в России игра. Как и вообще э, в России не очень известно, что делала униденда между NES-дензи и свечом. Вопрос открытый. Но Nintendo 64 была, в общем-то, первая 64-битная консоль от Nintendo, и Super Mario была такой классической, эталонной игрой этой консоли. И отличается она от Mario, в общем-то, платформера, которого все знают, тем, что если платформер Super Mario Bros. с с NES, с Denzi, это была последовательная игра, в которой ты движешься в определенном направлении, в достижении цели, то Super Mario 64 была такая более open world, не знаю как сказать, по-другому. То есть она более открытая, а New Dendon называет такие игры более исследовательскими. То есть там у тебя уходит на второй план вот этого достижения конкретной конечной цели, а ты там исследуешь, ты ищешь эти звездочки, там еще что-то. И, собственно, Super Mario Odyssey, например, вот последняя игра в серии... Супер Марио классическая, она вот, вот как не Nintendo 64, например. Но при этом есть New Super Mario Bros на Wii, Wii U. И тоже на свече выходит вот uh, Super New Super Mario Bros. Она вот относится к вот таким играм к классическим платформерам. То есть как-то вот Марио разошелся. Есть Марио Супер Марио. Я, кстати, купил одну из игр вот на Black Friday. Я купил на ГБА себе Супер Марио uh, и Луиджи Сага. Это RPG по Супер Марио. Ну, в общем, на самом деле, можно практически любую, любой жанр найти, что была бы игра с Марио.
1: Ну, я воспринимаю Марио в данном контексте как некоторую фишку. Ну, как фишку. Фишка не в смысле черта, а в смысле фишка, игровая фишка. Ну, то есть, вот как, э, знаешь, можно купить коллекционные фигурки для монополии, которые ходят по, по этим клеточкам. Поэтому, в принципе, Марио создавался для... Ну, в смысле, Марио для Nintendo является неким просто таким заполнителем пространства. То есть им, им... Для Nintendo нужно, чтобы были какие-то, вот, были какие-то герои, с которыми ну, игрок мог играть. И вот просто как такой э, стандартный... Элемент — это вот Марио, да, то есть если не знают кого, ну, вот они делают теннис. Ну, Кто будет играть в этот теннис? Ну, будут играть какие-то персонажи, ну, пусть будет это... Чтобы каждый раз их не изобретать, вот есть стандартный набор персонажей, про которые можно делать э, игры. Но это Nintendo, и тут как бы геймплей является первичным, в отличие от, может быть, некоторых... э других игр в плане, например, если сравнивать с тем же Falloutом, у которого э, сюжет, э, лор и какая- какая-то верность э, э, вселенной является определяющей, правильно? То есть в случае с Марио никто не, не, не удивится, если Марио внезапно станет, я даже не с кроликами в Марио рэбится. Да, да, кролики с Марио рэбится, да. То есть никого это не удивляет, это просто такая вот такой вот фишечка, которая движется по клеточкам. Сейчас вот обидел Марио, да? Наверное?
0: Да, я с тобой, наверное, соглашусь. Это очень, очень, очень хорошо ты сказал, соглашусь. Кстати, на самом деле, я задумался, что самый большой момент, когда вот эти франшизы начали куда-то сворачивать, был, когда был переход от 2D к 3D. Тогда был самый большой всплеск этого. И, в общем переход от 2 к 3-му Fallout, то он пришёл должен на эту, на эту часть. Ровно как и Марио стал трехмерным. Марио 64, Метроид... Стал трехмерным. Даже GTA. GTA, кстати, успешно очень смогу эмигрировать из вот этой вот топ-даун игры в 3D-игру. Стало куда даже более популярной и известной именно уже как 3D-игра, когда вышла GTA 3. Но многие игры не пережили переход в 3D, у них это как-то не пошло. Ну, кстати, вот так на скидку сейчас не вспомню, какие. Но собственный переход Варкрафта, кстати, тоже, наверное, вот от стратегии такой вот на World of Warcraft, это тоже какой-то вот переход такой вот в 3D. Хотя, наверное, она еще в третьем началось, потому что уже в третьем были какие-то 3D-модельки.
1: Ну да. Но вот для меня как раз GTA умерла. <laughs> То есть я очень любил этот топ-даун GTA. Вот трехмерную я для себя как-то это не открыл. Я играл
0: Женя, тебе меньшинство, давай так скажем, тебя абсолютное меньшинство.
1: Абсолютное меньшинство, я совершенно по этому поводу не комплексу. это нормально, ну как бы GTA не 100 долларов, что во всем нравится. Вообще никакая игра не 100 долларов, будем откровенны. Поэтому, да, я не очень люблю серию, хотя я понимаю, что люди в ней находят, но как бы это вот ну, не совсем моё. А в топ-даун GTA была очень, прям, очень-очень и очень любимая мной. Надо как- как-нибудь в нее поиграть, в редко четверг. Um, да, um, еще одна из игр, которая um, успешно свернула не туда. Это Heroes of Might and Magic. Изначально это ролевая игра, которая, значит, с видом от первого. Ли... Ну как это, старые вот эти вот. RPG, которые...
0: А, просто Might and Magic, не Heroes of Might and Magic, а Might and Magic.
1: Да, Might and Magic это вот сколько там их было? Ой,
0: сколько часов, сколько часов же протрачено мной на Might and Magic 5 и 6? Ой, страшно вспомнить.
1: Ну вот. А если сейчас говоришь Might and Magic, то все думают о чем? О вот этих вот э, стратегиях.
0: Ну вот ты, ты даже сам назвал ее Heroes of Might and Magic. Потому что вот уже сразу же остаться с героями, а не с вот этим вот... РПГ,
1: Ну да, да.
0: Которая, кстати, тоже потом пыталась очень долго держаться на плаву, и тоже как-то свернула вообще непонятно, куда и уехала.
1: Ты знаешь, мне кажется, что сейчас она слишком... Сейчас нужно что-то более такое динамичное, оно слишком слишком медитативное. И такие медитативные игры не очень сейчас популярны. То есть даже в э, тактических RPG все равно пытаются делать какую-то большую динамику, на которую, мне кажется, герои не совсем рассчитаны. Хотя, не знаю, почему они совсем конкретно за это э, на, на это, в общем-то, совершенно забили. Но, коли уж мы упомянули Ubisoft, которые. Э, кста- кстати, нет, э, надо сказать, что героев делала, по-моему, Wizards of the Coast.
0: Не, Wizards of the Coast делал, делал MTG. Героев дела, боже мой, среди вас. Уа... Слушай, я забыл, придется сейчас загуглить. Ну ты говори.
1: Ну, в общем, суть в том, что их какой-то момент времени купил Ubisoft. И Ubisoft, видимо, стало это все не очень интересно.
0: Ну, кстати, продают это все еще. Я вот когда покупал а, сегодня Assassin's Creed, они продают героев вторых, третьих и каких-то еще со скидкой за 2 доллара или 3 доллара. Продолжали мне купить. Я просто думаю, что мне купить, чтобы у меня была бесплатная скидка, бесплатная доставка, сори. И это, в общем-то, оказалось, что Ubisoft, все еще продать героев, вовсю, пожалуйста, покупай. Um,
1: ну, говоря про Ubisoft, Ubisoft каждые 2-3 года пытается куда-нибудь не туда свернуть uh, мою любимую серию Assassin's Creed. Но этому объяснение одно. Ubisoft очень сильно завидует Activision и EA Games с их Call of Duty и... Um, Battlefield, и они хотят что-то такое вот, когда можно каждый год выпускать, в принципе, одно и то же, ну, так более-менее, плюс-минус одно и то же, и при этом, как бы, все бы играли и были счастливы, мало того, чтобы это была какой-то комьюнити, сетевая игра, и поэтому э, каждые два-три года они пытаются сделать какой-то сетевой вариант э, э, Assassin's Creed. И каждый раз это все э, там, сначала это было какой-то непонятный Сетевой режим, появившийся, по-моему, где-то в Brotherhood, когда нужно было выслеживать в толпе каких-то там других ассасинов и их убивать. Потом, значит, в Unity у них был какой-то сетевой режим, который позволял ну, вместе в Коопе выполнять. Потом сейчас, значит, по-моему, в Origins они пытаются какие-то... Там можно было находить, э помогать каким-то там другим чувакам, ну, в общем, тоже какое-то что-то типа коопа. То есть постоянное вот это вот стремление э, сделать из игры какую-то классическую такую сетевую э, развлекаловку, ну, в общем, мне кажется, не очень, э, не очень хороший эффект это все дает, но в целом, как бы, э, нравится то, что игра продолжает сопротивляться не дает свернуть не туда.
0: Еще, наверное, один пример. Вот игры, которые свернули не туда, это, в общем-то, все, что мы обсуждали в прошлом выпуске. Все вот эти вот мобильные версии от Diablo до того же Sims. Для меня это все такой не <говоротни> туда.
1: Я, кстати, на неделе играл в Assassin's Creed Rebellion. Это новая сетевая... Не сетевая, а мобильная. А фактически Fallout Shelter смешанный с какой-то другой механикой. И вот я в нее пытался играть. Но не то чтобы прям активно. По-моему, я, ну, где-то, может быть, минут 30 поиграл. Поняв, что это не совсем оно. Но, с другой стороны, как бы... Я не думаю, что у кого-то что-то куда-то свернет, прям вот глобально вот со словами вот это вот наше будущее Assassin's Creed. Нет, просто какая-то очередная... Очередной такой вот способ заработать денег на фанатах на эм, и на более массовой аудитории.
0: Я, наверное, не знаю, хотел бы завершить эту тему, вспомнив еще одну знаменитую франшизу, которая, опять же, не так известна была раньше в России. Теперь, я думаю, про немногие многие знают. Это «Зельда». Потому что «Зельда» за время существования столько раз меняла свой формат. Понемножечку. То есть она всегда оставалась такой экшен-адвенчер-рпг. Но, тем не менее, она, она меняла. То есть, опять же, это был топ-даун в начале, какая-то простенькая такая игра. И она становилась топ-даун, становилась 2D, с сплатформенная, становилась 3D с разными какими-то э, стилистиками, с, разной, с разными совершенно игровыми механиками, совершенно разной графикой. То есть, например, Wind Waker ничего общего не имеет с не знаю, с, с тем же, с той же ботвой Breath of the Wild, или ничего не имеет общего с Majora's Mask, или ничего не имеет общего с Link to the Past, то есть это какие-то игры все ключевые в серии, но при этом они совершенно все абсолютно по разному выглядят и абсолютно по разному играются, то есть вроде бы у тебя персонажи, герои, тематика одна но формат игры очень сильно меняется, Ну какие-то есть ну, общие части, но все равно Интересно, можно такое про Final Fantasy сказать?
1: В какой-то мере, потому что есть некоторые части, которые очень сильно отличаются от э, остальных. Но в целом забавно, что в Final Fantasy очень много вот этих вот... Очень много наследственности. То есть э, я... Мне очень э, в последнее время... э, Забавляет идея так называемых шибалетов. Кому интересно, пожалуйста, сходите в Википедию, прочитайте, что такое шибалет. Это очень сложный такой термин лингвистический. Так вот, я заказал себе футболочку, на которой нарисован мог. Ну, в смысле, му- мугл. И он говорит купо. И я...
0: Мугл? А, это да. Final Fantasy.
1: И... и вот как бы причем это никак не относится ни к какой части я знаю что ну как бы то есть мне вот интересно как часто ко мне будут люди подходить и что-то по этому поводу говорить причем это безотносительно ну в смысле, они наверное должны мне сказать купо тоже но суть в том что это м- именно вот, как бы, наследственность которая, которая оста- остается из игры в игру и это очень хорошо Потому что, потому что ну, как бы, вот это то, что дает, э, игре какую-то идентичность.
0: Я человек, который очень много носил и любит всякий скрытый мерч, то есть когда у тебя не просто футболка с надписью Legend of Zelda, например, а у тебя футболка с надписью как как корик, забыл, называется как ферм. Совершенно забыл, вылетел с головы. На ночь, глядя, но все равно. То есть, грубо говоря, ночь какие-то с элементами, какими-то с, из игры, с надписями, да, ну, которые не... которые такой с, свой чужой э, идентификация. В общем, я обнаружил, что люди очень мало на это обращают внимание. У меня, например, есть мой любимый худи с состофасовским э, символом, э, этим самым, Firefly. Или, например, у меня тоже есть худи с... Э, Уэстланд-юниверсити, 101, это отсылка к Fallout. К тому же, и... 101. Это кто был? По-моему, это будет Fallout. И иногда люди э, какие-то видят говорят, офигенская классная футболка или классная худи, то есть, ну, это так редко, что, в общем-то, я, я понял, что это, ты носишь это для себя скорее, нежели для того, чтобы действительно кто-то ну и там в надежде, что да, ты, ты найдешь такого же еще какого-то фаната, который скажет блин, супер, класс, да, узнаю
1: Ну вот как раз вот эта вот идентификация свой-чужой э, по какому-то конкретному слову или образу это как раз это, это, это и есть шибалет Интересно Ну, в общем, да, ну как бы у тебя завтра будет э, возможность посмотреть это дело в Википедии
0: Давай перейдем, наверное, к тому, что мы играли на неделе
1: Да что ты играл? На прошлой неделе
0: Ой, Жень, я, во-первых, больше всего, как ни странно игра... Я играл не так много, и буду скрывать Потому что как-то было, опять же, не до этого Я больше покупал, чем играл К тому же у нас гостят родственники И как-то поэтому играть Чуть сложнее, потому что они Оккупировались зал с новым телевизором Вот, что усложняет Ну, во-первых, я, кстати, поиграл Немножечко в все, что успел Запустить, посмотреть на новом телеке В HDR Форза VHDR просто взорвала мой мозг, это, это трудно объяснить, но дело даже не в цветовой гамме, дело в том, в, 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 в этой яркости, в том, что у тебя огромный вот этот запас контраста, то что ты можешь показывать какие-то очень яркие моменты, и когда включаешь там вид из машины, ну, вид изнутри и ты видишь вот эти вот отражения солнца на панели автомобиля, это выглядит настолько реалистично, тем более на большом экране, с хорошим разрешением, что просто вот, вот челюсть падает. То есть для меня это был полный геймчейнджер, вот в плане того, как ты играешь вот в, в вот такие игры, типа той же Forza. Очень понравилось. Но больше всего, как ни странно, я играл в Лего Lego City, как он называется? Undercover? Звук называется, если честно... Вот, я играл на 3DS, я недавно, в какой-то у меня был момент, я очень сильно захотел купить эту игру, Вылавливаю ее где-то месяц на eBay, что купить за супер дешево. купил ее за супер дешево и теперь я в нее играю, и почему-то мне очень это нравится. City Undercover, да. Вот, вот это почему-то я больше времени потратил на, на эту игру, как ни странно. А еще я играл в, немножечко в Stardew Valley на телефоне. И я совершенно пропустил четверг, потому что был чем-то занят. И ни во что не поиграл. Как-то так, а у тебя что?
1: Я по какой-то, в какой-то мере отложил Одисси. Э, но не на 100% я в нее все-таки играл, но чуть-чуть. Э, но я закончил, наконец-то, Uncharted 4. Я не знаю, стоит ли говорить что-то про Uncharted 4, потому что это был такой как бы... Хит, must play про который, наверное, знали все, и, наверное, все владельцы PlayStation в него так или иначе поиграли, коснулись каким-то образом, но я явно поклонник жанра, и не знаю, это явно, там, не на 10 или даже 12 из 10, сколько там. А...
0: Да дача чё? Для меня Charter 4, это, наверное, я играл в первый, второй, я чуть-чуть играл в третий, я играл в Golden Abyss на PSV, и я играл в четвертый. Четвертый для меня самый худший, прям вообще, про такой, да, это прям, я вот не знаю, какой пример провести тебе из чего-то такого, я, настолько мне он не понравился по сравнению с предыдущими играми, что я удивился, что так к тебе он зашел.
1: Ты знаешь, он мне очень сильно напомнил, э, вот, буквально, вот, ощущение от Last of Us. То есть это настолько же было, Ну, это, это очень также интересно. было достаточно, э, ну не так же, окей, okay, хорошо, сложно сравнивать. Last of Us, конечно, все-таки гораздо более эмоциональный э, и более такой драматичный, но все равно это также вручную срежиссировано, как Last of Us. Э, да, самая старая более легкая, и опять же это такой чистый вручную поставленный геймплей, э, который постоянно меняется, который вот именно вот, вот то, что мне нравилось в The Last of Us. То есть, когда вот ты там что-то там полазил, потом вдруг пострелял, потом, значит, ты порешал какие-то головоломки, потом ты что-то опять, значит, полазил, и ты не успеваешь устать от какой-то одной активности. Тебе постоянно переключают на что-то еще. И каждый раз, когда, когда это все заканчивается, такой, Ух, здорово. А... Единственное, грустно, что как-то вот закончили историю Дрейка. Мне кажется, можно было бы, в принципе, продолжать. уж ну, Я не знаю, там, через некоторое время. Хотя, в принципе, они, конечно, могут и перезапустить. Но, мне кажется, Naughty Dog найдет что делать, в общем-то, и без всяких перезапусков. Um, я понял, что Naughty Dog, наверное, единственная компания, у которой я готов предзаказывать игры, полностью им доверяя.
0: Самое поразительное, что было в Uncharted 4, Жень, это для меня лично. Это когда они вставили в середину игры кусок Crash Bandicoot. Меня настолько поразила эта идея, мне настолько она понравилась. Она такая классная, потому что ты играешь в Crash Bandicoot и слушаешь диалог, по-моему, там, слушаешь диалог вот, э, персонажей, которые как бы играют в эту игру. да, Ты играешь за Дрейка, который это делает. Вот это такой маленький, совершенно вырванный из этого мира, но классная отсылка и вообще к Sony, кстати, в общем, мне это очень-очень порадовало. В Там этот момент я действительно хотел бы
1: отметить. Там два раза это происходит. То есть ты не прошел игру?
0: Я прошел игру.
1: Там а, эпилоге... второй, раз, когда,
0: когда, когда в конце, да, в эпилоге ну, да.
1: Ну, да. Да, 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 сор.
0: Я забыл уже, я уже конец мы уже смазался. Ну да. В общем, это было очень здорово. Еще что?
1: Ну и, наверное, можно рассказать про ретро-четверг. Нет, я вообще во много что играл. Я, ну, точнее, не то, что прям уж во много во что играл. Я играл опять в Dead Cells некоторое время. Я играл э, в, в Сегодня начал Fire Emblem Awakening. И почему-то я чувствую, что меня это очень сильно увлечет, потому что это оказалось просто потрясающая игра. Как-то она прям очень-очень и очень зашла э, мне сегодня. Не знаю почему. А, но в любом случае, я рассказываю про ретро-четверг. Э, их было два. Я играл в две разные игры, которые были на самом деле... Ну, одна родственник другой. Первая игра была «Принцов Персия». Тот самый всем известный, всем известный «Принцов Персии» 1989 года. Играл я в него в первый раз в свое время, где-то в году, в 1991-1992. Сейчас очень тяжело восстановить действительно, в каком году это было. Это был явно младший возраст мой. И это первая игра, которая была приближена к моему вообще внутреннему пониманию видеоигры. Мало того, мне мама, которая, ну, я играл на, э, в эту игру на работе у мамы, и мама пришла домой и сказала, вот нам игру такую принесли, там, в общем, графика как в мультике. Там вообще игра вся воспринимается как мультик. И... Когда я пришел, действительно...
0: Не, на самом деле графика действительно потрясающая в принципе перси. Я недавно читал историю про то, как это рисовали. Это я... Действительно, графика была потрясающая.
1: На тот момент это был что-то взрыв мозга. Но ну, продолжай. Ну, в общем, да. То есть... Я помню, что я очень много в нее играл в детстве. Э-э- каждый раз, когда я приходил к маме на работу, я играл в принципе перси. И... Я тогда не мог пройти второй уровень, ну, никак. Почему? Потому что я не понимал, как сделать... Э, я вообще не знал, что можно сделать прыжок с разбега, а вот именно во втором уровне там такое место, что, ну, это просто обязательно нужно делать с разбега, просто обычным прыжком не, до, не допрыгиваешь. И поэтому все, что было, в общем, за пределами вот конкретного там третьего экрана второго уровня, для меня осталось просто терро-инкогнито. Uh, но, однако, uh, <coughs> сейчас я понимаю, что в нем вообще не очень управление. То есть, вот по современным меркам игра, в принципе, продолжает оставаться на плаву, но управление так себе. Uh, единственное, что я выяснил, что у меня еще оказалась версия, почему это очень было странно, какая-то странная версия, не та, которая была в детстве. То есть, в принципе, Экраны были похожи, но уровень немножко отличался. Я такой, неужели я забыл? Мне казалось, что, по крайней мере, первый уровень я помню ну просто наизусть. Но нет, выяснилось, что да, действительно, версия какая-то другая, потому что я потом пошел смотреть, как кто-то проходит игру, потому что я никогда в жизни ее не проходил. И мне стало интересно, давай я посмотрю, как ее проходит кто-то другой. И да, действительно, он проходил тут, Ну, как бы все было так, как я это помнил. Поэтому надо найти нормальную версию. Uh, я выяснил, что жанр Принца Персия — это так называемый синематик-платформер. По-русски это неизвестно, как, как перевести. Такой кинематографичный платформер, в котором uh, герой m, движется очень реалистично. И я вспомнил вторую игру, в которой я играл во второй ретро-четверг, uh, которую, может быть, к- которая чуть менее известна. Она называется «Блэк Торн» или в Black в Европе, потому что Blackthorn это какая-то марка пива. Игру делал Blizzard в 1994 году. Это вообще пятая их игра, и надо сказать, что даже не совсем пятая, это вторая игра после Orcs and Humans, которую они выпустили под маркой Blizzard, потому что до до этого до этого они называли Silicon and Synapse, um, но и там они вот как Silicon and Synapse выпускали Rock'n'Roll Racing, там что-то еще. Вот когда они переименовались в Blizzard, они сначала выпустили uh, Orcs and Humans, и вот в этом же году uh, вышел Blackthorn. Это, uh, м- мало того, орки выглядят, ну, просто один в один, как вот в играх Blizzard. То есть ты вот видишь этого орка, и ты понимаешь, что вот откуда он. Uh, ну, Даром, что они с обрезами. Но вот реально их вот ни с чем не спутаешь. В принципе, это очень похоже на «Принцов Персия», но только вот с пушками. Ну, не с пушками, а с какими-то ружьями. Там нужно стрелять, а не драться на мячах.
0: Хорошая игра. Я помню, игра в нее, на самом деле, тоже где-то в вот 90-е годы на PC. Наверное, 90-е или все таки же 2000-е. Ну, в общем, я играл в нее, Помню смутно, но помню, что игра была прикольная, да? Я, кстати, вспомню еще две игры, которые играл, совершенно выпал из головы. Во-первых, я продолжаю играть немножечко в All в Night на свече. Очень нравится игра, на самом деле, странным моментом. Нравится, что она очень темная, и в нем можно играть спокойно в, в спальне, когда все спят, и не будить светом. В первую очередь, ребенка маленького, который спит в кроватке. А вторая игра я продолжаю играть в Super Mario Odyssey. Я, у меня в вот личном чарте, если честно, Super Mario Odyssey движется каждый раз выше, 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 выше. И сейчас я уверен, что это точно одна из двух лучших игр на Switch то есть между Зельдой и Супер Mario Odyssey. И Я начинаю думать, что, возможно, самая лучшая игра на Switch. То есть, все остальное это здорово, классно, но не сравнится с, с Одиссей. Очень интересно для меня для открытия, я не ждал такого супермарио в принципе, я даже не собирался ее вообще покупать, купил ее как-то случайно, но продолжает она мне поражать вот уже сколько месяцев, я играю не так часто в нее, кажется, когда играю, меня поражает вот количество миров в ней и глубина.
1: Слушай, ну я вот, честно говоря, каждый раз думаю купить Одисси или не купить Одисси. Ну, я думаю, ее купить для детей, но как-то вот у меня дети у кого-то поиграли, сказали, что что-то не очень. Ну, я не знаю, почему. И, в общем, поэтому я побаиваюсь этого. Хотя, чисто теоретически, может быть.
0: А я внезапно вспомнил, что я еще играл в персону 4 Golden. Я продолжаю вспоминать игры, в которые я играл, которые полностью забыл. Но теперь вспоминаю. Я играю в Person 4 на Vita. Но опять доиграл до какого-то момента. Помню, я понял, что не буду больше в нее играть. Считается, самый лучшая игра на Vita, кстати, большинством рейтинга, а большинстве рейтингов не очень до конца понимаю почему, но считается несколько раз я в нее пытался играть офигенно красивый мультик анимешный очень интересная история, но игровая составляющая просто выводит меня и очень мало там то есть ты смотришь 20 минут ролик потом ты три минуты выбираешь какое действие там тебе сделать, атака, защита Скину там, скилл, считаю, спел И потом опять 20 минут ты смотришь ролики. То есть как бы сложный момент для меня немножечко. Тебе игры... нужно
1: признать, что японский RPG не, не твой жанр.
0: Это не RPG, это, ты, понимаешь, это смесь графической новеллы с РПГ. Вот там rpg части, части вот это очень мало. Понимаешь, это это, в принципе вот вот, вот эта вся идея, где ты выбираешь ударить, защититься, она она везде от покемонов до Эрсбаунда, я не знаю, в огромное количество игр которые я играю, которые мне нравятся. Здесь она какая-то сложная, запутанная и она отделена, отделены игровые части друг от друга огромными, длинными очень э, последовательностями видео и в общем-то вот такого вот Story. И, честно говоря, я просто меня, я устаю Я жду, когда скорее я уже Посмотрю 20 минут этого, этого аниме Два раза нажму на атак И смогу сохраниться Потому что сохраниться не может в рандомный момент может сохраниться только там в какие-то куски Я уже спать хочу, а я вот Скорее-скорее-скорее вот, вот даду уже все досмотреть И сохраниться Это мне немножко подбешивает в ней
1: Ну вот я начал сегодня играть в Fire Emblem И там та же самая фигня но при этом... Не, ну там, конечно, игровой процесс чуть более чуть более затянутый. Каждый бой все-таки минут, не знаю, минимум 15-20. Ну что, давай, наверное, будем заканчивать. Мы примерно попадаем в тайминг наш обычный. У меня стандартное. Надо будет тебе прислать, чтобы ты вот как бы в конце это говорил или в начале. Так вот, у нас, в общем-то, еще раз напоминаю, что у нас есть веб-сайт uh, и, и как Y или Y. Uh, как вам удобно? Y, Игрик, да. И обязательно надо зайти, написать комментарий. Там еще можно сделать реакцию. Если не хотите писать комментарии, просто сделайте реакцию. Там. Это может прокатить за лайк. И нам это очень-очень надо. И еще можно подписываться на YouTube. На YouTube. Опять же, ссылки, ссылки на YouTube, ссылки на подписку в Apple, в Google. Все можно найти на сайте проигр.нет.
0: А еще, кстати, в не знаю как в Google Play, наверняка так же, но в Apple можно ставить подкасту рейтинги. Не стесняйтесь, ставьте нам рейтинги. От 4 до 5.
1: Да, нам это очень-очень надо. Поэтому, пожалуйста, как-нибудь, как-нибудь, отреагируйте. Скажите, что вы существуете. А особенно. Особенно скажите объявитесь, если вы нас до этого подкаста не знали. Вот мне очень хочется найти людей, которые нас слушают, которые нас не знают лично. Поэтому, если вы такой человек, обязательно каким-нибудь образом объявитесь и помашите нам рукой. Мы вам передадим привет, мы обещаем.
0: Я подумаю, что наш подкаст, Жень, это как вот ты записываешь сообщения, как делали еще в советское время и в космос отправляли на спутнике, что если потом инопланетяне найдут, расшифруют, и там все дети Земли говорят, как они с миром хотят жить, дружить. также мы записываем, что подкаст и куда-то в космос отправляем в надежде, что какие-то инопланетяне поймают этот сигнал, расшифруют, послушают, а потом еще э, колокольчик нажмут в Юбе.
1: Ну, все-таки я надеюсь, что что все-таки эта внеземная жизнь существует. И, в общем, наверное, с этими надеждами будем откланиваться, да?
0: Да, Женя, спасибо большое за черную возможность потать на мою и твою любимую тему. Ну, до следующего раза. Спасибо. Пока-пока. Пока-пока.